지원이가 잘 읽었는데 안 나왔어요 마이크가 그래서 다시 우리 개혁 개정으로 한번 보겠습니다 어, 고린도 후서 4장 5절 말씀을 두 군데인데요 먼저 읽겠습니다 우리 같이 한 목소리로 보겠습니다 4장 5절 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다 그리고 골로새서 1장 28절과 29절인데요. 골로새서 1장 28절과 29절 이것도 같이 읽겠습니다. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하느니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 아멘. 어, 여러분의 삶을 움직이는 동력, 어, 여러분의 삶을 움직이는 욕구가 있다면 그거는 뭘까요? 그런 생각을 가끔은 해보고 사십니까? 내가 왜 이렇게 열심히 살지? 뭐 하마터면 열심히 살 뻔했네. <웃음> 왜 이렇게 열심히 살지 나는? 어, 왜 그렇게 사세요? 여러분들을 피곤하고 지쳤어도 움직이게 만드는 그 동력은 뭐죠? 그 욕구는 뭐죠? 에브라함 메슬로는 이런 얘기를 해요. 인간을 움직이는 욕구를 낮은 단계에서 높은 단계까지 다섯 가지로 얘기를 하는데 첫 번째는 가장 낮은 단계죠. 의식주 같은 생리적인 욕구 수준 때문에 일한다는 거예요. 이건 무슨 얘기인가 하면 다 먹고 살자고 하는 거지. 이런 이런 거죠. 먹고 살자고 하는 거지. 누가 밥 먹여주나? 먹고 살자고요. 그리고 두 번째 그 위에는 뭐가 있나 하면 신체적인 감정적인 안전에 대한 욕구가 있죠. 아 뭔가 내가 보호받을 수 있는 집이 필요하고 뭔가 이, 이 안정에 대한 욕구들이 있잖아요. 그리고 그 위에는 관계 그리고 인정 소속감에 대한 욕구도 있습니다. 그러니까 뭔가 인정받고 싶죠. 인정 욕구이죠. 그리고 뭔가 소속되어 있는 내가 이런 그룹에 내가 속해 있는 사람이야. 내가 이런 직장에 다니는 사람이야. 하는 것이겠죠. 그리고 네 번째는 어, 명예나 권력이나 성취에 대한 그런 어떤 자존의 욕구가 있습니다. 그러니까 더더 가고 싶은 거죠. 뭔가 좀 이루고 싶은 게 있는 거죠. 그리고 맨 꼭대기에는 자아실현의 욕구가 있습니다. 자아실현의 욕구가 있는 거죠. 그런데 이분의 이론이 다 맞다면 여러분은 이 단계 중에 하나에 속해 있지 않겠어요? 그러니까 이런 것들이 여러분들이 살아가는 동기이고 또 동력이고 이런 것들을 위해서 이것 중에 하나죠. 이것 중에 하나죠. 근데 이제 저의 질문은 이거예요. 아, 하나님을 믿는 신자의 경우에도 이게 맞나? 그러니까 저 자신을 한번 여기에 대입을 해보는 거죠. 나는 이 다섯 가지 욕구 중에 뭘 위해서 살지? 근데 저 자신의 특수한 이야기가 아니라 우리가 예수님을 믿는다고 할때 예수님을 믿는 사람들도 이 사람이 얘기하고 있는 에이브라함 메슬로가 얘기하고 있는 이런 욕구 중에 하나에 다 걸려서 사는 건가? 그게 나를 움직이는 힘인가? 하나님을 믿는데 이런 욕구들 왜냐하면 이 다섯 가지 욕구 이분이 얘기한 다섯 가지 욕구는 전부 다 결국은 자아의 욕구거든요. 전부 자아를 향하고 있는 거예요. 어... 
바울사도는 예수님이 우리를 위해서 죽으신 이유를 이렇게 설명을 해요. 고린도우서 5장 15절에 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위해 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 그러니까 바울은 인정하죠. 우린 다 자기를 위해 살잖아. 인간은 다 자기를 위해 살아. 이면에서 에브라움 메슬로는 맞아요. 맞는데 예수님을 믿는 사람들은 주님이 죽으신 이유는 더 이상 자기 자신을 위해 사는 이 벗어날 수 없는 이 자아의 우상에서 우리를 벗어나게 해서 아 나를 위해서 죽었다가 다시 사신 그리스도를 위해 살도록 그리스도께서 죽으셨구나. 우리의 삶에 새로운 목적이 생기는 거죠. 어, 예수님의 죽으심은 우리를 안간힘을 써도 벗어날 수 없는 이 자아의 그 굴레로부터 우리를 해방시키는 것입니다. 그렇게 바울사도는 설명하는 거죠. 그러니까 우리가 신앙고백을 이번 10월, 11월, 12월에 예배 시간에 성교적 교회라고 하는 거 제가 그냥 성경구절들을 쭉 이렇게 붙여서 만든 거예요. 근데 거기에 보면 은이 말씀이 있잖아요. 우리가 매주일 고백하는 거죠. 아까 이광희 성도님께서도 그 찬송을 불러주셨잖아요. 로마서 14장 7절 8절이죠. 우리 중 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이거는 굉장한 경지에 오른 신자가 하는 고백이 아니라 예수 그리스도를 믿는 모든 신자의 전제예요. 동의예요. 여러분이 우리가 내가 정말 이렇게 사나? 내가 일주일 동안 이렇게 살았나? 생각하면 부끄럽기 짝이 없어요. 그러나 우리가 예수를 믿고 내 안에 그리스도가 계시다면 우리는 이 전제를 가지고 살아요. 나는 거기 동의할 수가 없어요. 나는 그렇게 말할 수 없어요. 그럼 여러분들은 하나님과 상관이 없는 사람이에요. 단정적으로 말하건데. 나는 부족해요. 맨날 넘어지지만 나는 나는 이, 이게 진짜 내 고백이에요. 내가 원하는 거예요. 나는 주님의 것이고 주님을 위해 살고 싶고 주님을 위해 죽고 싶어요. 라고 얘기하는 거예요. 이게 복음이 그리스도 이 복음이 죄인 안에서 만들어내는 급진적인 변화예요. 근본적인 변화예요. 어떻게 이런 일이 가능해요? 아니, 나 먹고 살자고 일하고 내가 먹고 살자고 하는 거지 어떻게 주를 위해 살아도 죽어도 주를 위해 살아요? 정상적인 인간이 상식적으로 생각하거나 정상적인 사람이 만들어낼 수 있는, 도출해낼 수 있는 결론이 아니라고요, 이것은. 이것은 복음이 죄인 안에서 만들어내는 기이하고도 놀라운 변화입니다. 요한은 사도 요한은 이 주를 위하여 산다는 이 말을 이렇게 확장합니다. 우리가 성교적 교회에서 매주 읽고 있는 말씀이죠. 고백하는 말씀이죠. 로마 요한일서 3장 16절에서 18절을 제가 읽어드릴게요. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위해 목숨을 버리는 게 마땅하니라. 누가 이 세상에 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 자녀들아, 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 말하자면 형제 사랑은 그리스도인들에게 있어서 옵션이 아니라는 거죠. 심지어 너희가 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 옮겨진 줄을 알지 못하느냐? 라고 물어봅니다. 형제를 사랑함으로 구원받았다고 얘기해요. 행위구원처럼 들리는 위험스러운 얘기죠. 그런데 이런 표현을 쓰는 이유가 있어요. 이것은 그리스도인에게 본성적으로 나타나는 결과이기 때문에 복음으로 말미암아. 
주를 위해서 한다는 것은 결국 요한사도에 의하면 우리가 형제를 위해서 내 돈을 쓰고 형제를 위해서 어, 내가 아까워하는 것들을 베풀고 형제를 위해서 심지어 목숨을 주는 것이라고 얘기하죠. 자, 이 말씀을 들으면 오늘 교회 견이 왔다. 저쪽 교회 갈 걸. 아, 꽤 부담이 되네. 아, 이런 말을 들을 줄이야. <웃음> 오늘 또 헌금하라는 소리구나. 어, 아시는 분은 아시겠지만 제가 그렇게는 설교 안 하죠. <웃음> 아시는 분은 아시겠지만 겹친 거예요. <웃음> 믿으시는 웃음인 줄 압니다. <웃음> 진짜 겹쳤어요. <웃음> 여기서 신자가 자신의 삶을 어떻게 이해하느냐 하는 게 되게 중요해요. 여기서 굉장히 많은 사람들이 넘어지거든요. 그리고 우리가 본성적으로 그런 식으로 삶을 이해하기 때문에 신앙생활이 꼬이고 자꾸 넘어져요. 어, 하나만 알고 둘은 모른다 그런 말 있잖아요. 이런 거예요. 신자는 자기를 위해 살지 않고 주를 위해 사는 거지 형제와 이웃을 위해서 사랑하면서 살아야지 여기까지 알아요. 그리스도인은 이렇게 사는 거예요. 여기에 동의하지 않는 사람은 없을 거예요. 그리스도인은 이렇게 사는 거지. 근데 문제는 이게 잘안 사라진다는 거죠. 내가 예수님을 믿고 살아도 죽어도 주님을 위해 삽니다. 죽어 죽으면 이렇게 말을 하는데 주일날 마다 고백하잖아요. 이 고백을 하는 심정은 제가 이제 어떤 심정인가 하면 우리가 고백을 하는 거잖아요. 저만 하는 게 아니고 우리가 고백을 하는 거잖아요. 그러면 이 말씀이 일주일 내내 생각이 났으면 좋겠다. 내가 고백하는 주님 이게 저의 진실한 고백이에요. 주님 저는 이렇게 믿어요. 그리고 이렇게 살고 싶어요. 때때로 이것이 생각이 났으면 좋겠다는 거죠. 제 삶에, 여러분들의 삶에. 근데 잘안 돼요. 그럴 때 여러분들은 어떻게 하세요? 그래도 내가 그리스도인인데 저 같으면 그래도 내가 목사인데 누가 볼라? 이렇게 하자. 힘들지만. 이를 악물고. 이렇게 할수 있습니다. 그리고 대충 우리가 그런 식으로 행하지 않나 하는 생각이 듭니다. 아니면 이렇게 하는 거죠. 누가 이렇게 살아 하는 소리지. 이렇게 그냥 갈 수도 있는 거죠. 얼마든지. 그게 어떻게 가능하겠어. 뭐 목사인들 가능하겠어. 이렇게 생각할 수도 있을 겁니다. 그러니까 결국은 이둘 다가 뭔가 하면 자아의 욕구를 따라가는 거예요. 우습게도. 이둘다 자아의 욕구를. 하나는 율법주의죠. 하나는 방임이에요. 이 사이로 왔다 갔다 하는 거예요. 율법주의로 가면 율법주의로 의지를 발동해서 율법주의로 잘 가는 사람들은 교회의 인사이더가 됩니다. 오래도록 잘하면 직분을 받습니다. 그러나 교회를 30년, 40년 이렇게 나오고 있는데 이걸 못해요. 어떤 사람들은. 그럼 교회에서는 교회를 떠나진 않아요. 근데 교회에서는 언제나 아웃사이더죠. 물론 또 그런 그런 또 이상한 교회들은 그런 사람들 또 직분 막 줘, 줘가지고 막 어떻게 해서든지 이용해 먹으려고 하는 교회들도 있죠. 그 사람이 신앙과 관계없이. 계급장 주면 좋으니까. 이두 가지 선택, 선택, 율법주의든지 방임이든지 이것은 다 신자의 삶을 오해한 결과입니다. 이것은 의지로 사는 삶이죠. 혹은 의지로 못 사는 삶이죠. 신자의 삶은 어, 
의지적인 노력으로 살아가는 게 아니죠. 아, 신자의 삶에 대한 두 번째 오해가 있는데 복음에 대한 오해와 이게 오해에 기인하는 것인데요. 복음을 개인적이고 내면적인 것으로 축소하는 잘못입니다. 아, 복음은 나를 위해서 그리스도께서 대신 죽어주신 일이고 내가 변화받고 성장하고 하나님을 잘 섬기는 삶으로 성장해야겠다라는 욕구가 생깁니다. 정상입니다. 여기까지. 근데 복음은 내가 예수 믿고 구원받은 이야기 이상도 이하도 아닌 거죠. 이 사람에게는. 끝이에요. 내가 예수 믿고 예수 잘 믿고 살다가 천국 가는 거예요. 그게 복음이에요. 갑자기 그 말이 생각나네요. 제임스 패커가 한 말이죠. 절반의 진리는 비진리다. 절반은 맞아. 이게 틀린 말이 아니에요. 근데 여기까지만 말하면 틀린 거예요. 개인적이고 내면적인 것으로 복음을 이해하는 것이죠. 나에게 필요한 거예요. 내가 좋은 그리스도인이 되고 싶어요. 그게 왜 나빠요? 근데 복음은 거기서 멈추는 게 아니거든요. 복음은 더큰 거거든요. 복음으로 내가 내 죄를 발견하고 회개하고 복음으로 내 마음의 우상들을 발견하고 그것들을 제거하고 복음을 날마다 나 자신에게 전하고 근심에서 평안을 얻어 누리게 되고 내가 말씀을 더 열심히 공부하고 교회에서 주는 것만으로 부족해서 유튜브를 뒤지고 팟캐스트를 뒤지고 책을 읽고 또 기도를 더 잘하고 싶어서 기도에 대한 강의를 듣고 다른 지방에서 하는 것까지 막 쫓아가서 듣고 그렇게 열심히 배워요. 근데 거기서 끝나요. 정작 성경 지식도 쌓이는 거 맞아요. 그리고 기도도 더 잘하는 거 맞아요. 잘한다는 게 어떤 의미인지 모르겠지만 근데 그리고 교회 생활도 익숙해지면서 점점점점 교회에서도 더 인사이더가 돼요. 근데 문제는 뭔가 하면 그렇게 세월이 많이 갔는데 내 안에서 진짜 변화가 안 일어나는 거예요. 똑같아요. 그걸 누가 증명해요? 나하고 제일 친한 옆에 있는 사람이요. 내 아내, 내 자식, 내 남편. 아, 그냥 복음은 거기까지인 거예요. 너무나 많은 신자가 복음을 이렇게 개인적이고 내면적인 것으로만 이해를 하기 때문에 거기서 끝나요. 그들의 삶에는 이웃이 없고 형제가 없고 교회가 없어요. 이런 오해 속에서 신자는 복음의 능력을 온전하게 경험할 수 없습니다. 결국 신자의 삶을 관계적인 면에서 이해하는 데서 실패하기 때문이에요. 여러분 신앙이라는 것은 관계입니다. 그리고 죄도 관계적으로 이해할 수 있고요. 성경이 말하는 모든 것들은 관계적이에요. 어, 그러면 여러분 이런 오해를 바로잡기 위해서 제가 복음이 하는 일을 먼저 설명을 드리고 싶은데 두 가지로 설명을 드릴 거예요. 하나는 복음이 우리 안에서 하는 일이고 하나는 복음이 우리를 통해서 하는 일이에요. 이두 가지를 우리는 분리시킬 수 없습니다. 복음은 같이 일어나는 거예요. 같이 일어나는 거예요. 내 안에서도 일어나고 나를 통해서 바깥으로도 나타나는 거예요. 그러면 여러분 이걸 어떻게 어, 설명할 건가 하면 자 먼저 내 안에서 우리 안에서 복음이 하는 일을 한번 생각해 보세요. 복음이 뭐래요? 복음이 우리에게 전해질 때 
복음은 굿뉴스죠. 굿뉴스인데 제가 가끔은 말씀드리지만 굿뉴스가 우리에게 진짜 굿뉴스가 되려면 배뉴스를 알아야 돼요. 나쁜 소식을 먼저 알아야 돼요. 말하자면 나는 어, 너무 해피해요. 난 너무 즐거워요. 너무 삶이 좋아요. 그런 사람에게 굿뉴스를 제가 들려드리고 싶어요. 이미 저는 좋아요. 배뉴스가 <웃음> 필요하죠. 당신이 지금 얼마나 위험한 자리에 있는지 알고 계세요 혹시? 이 말은 되게 어려운 얘기예요. 지혜롭게 해야지 당신 지금 죽으면 지옥 가요. 이렇게 말하라는 게 아니에요. 굉장히 위험, 위험하다는 것을 알아야 돼요. 그걸 알지 못하면 굿뉴스가 굿뉴스일 수 없죠. 복음이 복음일 수 없는 것이죠. 그래서 우리는 먼저 지혜롭게 배뉴스를 줍니다. 나쁜 소식을 먼저 전해줍니다. 그러면 거룩하신 하나님 앞에서 나는 죽을 수밖에 없는 죄인이고 영원한 형벌을, 형벌의 지옥에 처할 수밖에 없는 죄인인 걸 알게 됩니다. 그런데 이게 웬일입니까? 나 같은 죄인을 거룩하신 하나님께서 용납해 주실 만한 사건이 일어났다고 얘기합니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 나의 죄를 대신하여 죽으셨고 하나님의 진노를 내가 받아야 할 하나님의 진노를 다 받으셨고 율법의 명한 저주와 죄에 대한 결과로서의 형벌을 예수님이 다 받으셨다고 얘기합니다. 내가 받을 게 아무것도 없습니다. 남아있는 게 아무것도 없습니다. 그리고 그리스도 예수 안에서 그리스도를 믿는 사람들을 하나님, 거룩하신 하나님이 자기의 자녀로 용납하시고 받아주셨다고 얘기합니다. 그래서 나는 더 이상 하나님의 사랑을 얻기 위해서 하나님의 눈치를 보면서 하나님의 도움을 얻기 위해서 하나님을 위해서 이걸 하고 저걸 하고 눈치를 보면서 살 필요가 없습니다. 내가 무슨 짓을 하고 어떻게 해서라도 하나님 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것은 없다고 얘기합니다. 그리고 우리는 진짜 이제 하나님을 위해서 살고 싶은 마음이 생기는 거죠. 이렇게 나를 사랑하시는 하나님을 위해서 살고 싶은 마음이 생기고 그 율법 하나님의 율법이 즐겁게 순종할 수 있는 말씀이 되기 시작하는 거죠. 자유함을 가지고 기쁨으로 나는 주님 뜻대로 살기로 했네. 주님 뜻대로 살기로 했네. 그게 너무 억울하고 내가 이제는 내 뜻대로 살수 없구나 하는 마음이 아니라 복음은 주님 뜻대로 살기로 했네. 나는 이제 주님의 노예가 되기로 했네. 주님의 종이 되기로 했네. 그런데 내 마음에는 말할 수 없는 기쁨과 감격과 감사와 세상에 내가 이렇게 기뻐했었던 적이 있을까? 이렇게 감격했던 적이 있을까? 그렇게 우리의 마음을 새롭게 합니다. 이게 복음이 우리 안에서 하는 일입니다. 그러나 여기서 끝나지 않습니다. 복음은 우리를 통해서도 일을 합니다. 거기서 복음은 끝나지 않는다는 얘기죠. 갑자기 우리가 우리가 누리게 된이 자유함과 기쁨이 흘러넘치면서 갑자기 사람들이 보이기 시작합니다. 내 주변에 사람들이 보이기 시작해요. 그 전에 보던 그 모습이 아니에요. 내가 그 사람들을 어떻게 사랑할 수 있지? 하나님이 나를 대하신 것처럼 내가 저들을 어떻게 저들을 대하고 저들에게 뭔가를 줄수 있을까? 사람들이 다르게 보이기 시작합니다. 맨날 보던 남편, 맨날 보던 아내, 맨날 보던 자식들이 다르게 보이기 시작합니다. 복음이 우리 안에서 일어나는 일은 복음이 우리를 통해서 우리의 주변 사람들에게 무엇인가를 하고 싶게 만드는 거죠. 그래서 우리가 복음의 은혜를 누릴 때 우리 안에는 기쁨과 자유가 생기는데 그 기쁨과 자유의 감격이 우리를 우리를 삼키게 될때 우리 우리 가운데 흘러넘치게 될때 우리는 자기를 부인하기 시작해요. 자기를 부인하는 게왜 필요한가 하면 
사람을 누군가를 우리가 용납하고 누군가를 받아주고 사랑하고 이게 어려워 이게 불가능한 일이에요 모르겠어요 저는 우리 애들이 여기 없으니까 제가 편하게 좀 말씀드리면 내가 내 자식이라도 완전히 용납하기가 되게 힘들 때가 있었던 걸 제가 어, 고백을 합니다 아유 정말 내 새끼니까 내가 너를 이러는 거죠 인간은 예쁘지 않아요 예쁘기만 하지 않아요 누가 내가 나도 내가 마음에 안 드는데 내가 누구를 용납해요 근데 자기를 부인하게 돼요 하나님이 내게 주신 은혜 때문에 이거는 초자연적인 기적이죠 그리고 회개와 믿음 사이를 사이클을 반복하면서 내가 죄를 회개하고 그리고 하나님을 신뢰하고 하나님이 내게 주신 은혜를 내가 다시 한번 경험하고 그러면서 사람들을 용납하는 것을 사람들을 사랑하는 것을 사람들을 대하는 것을 그들을 선대하는 것을 경험하기 시작해요 그러면서 내 안에 다시 이전에는 알지 못했던 기쁨과 감격이 생겨요 대부분의 그리스도인들이 저는 우리가 뭐래 우리라고 말씀드리지 않고 제가 제가 신앙생활을 배워온 교회에서 어, 모태에서부터 교회 생활을 하고 교회에서 신앙을 배울 때 저는 이런 걸 배운 적이 없어요. 네가 예수 믿고 훌륭한 사람이 되는 거에 대해서 얘기 들었어요. 근데 예수 믿을 때내 주변이 어떻게 변하며 예수 믿을 때 내가 맺는 관계들이 어떻게 변하는지 그거에 대해서는 들은 적이 없어요. 그러니까 별개로 들었죠. 너 예수 믿으니까 잘해야 돼. 잘하기가 힘들더라고요. 그러니까 저절로 된다는 얘기를 하는 게 아니에요. 왜? 자기 부인을 해야 되니까요. 근데 자기 부인을 할수 있는 능력이 생기는 거죠. 성령께서 우리 안에 계셔서 그 일을 기쁨으로 할수 있도록 가능하게 하시는 거죠. 그러니까 이걸 한마디로 말하면 은혜가 이끄는 삶이라고 얘기를 하고 싶은 거예요. 은혜는 여러분 뭐 목적이 이끄는 삶뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이런 것들이 있죠. 근데 우리는 목적이 이끄는 거는 예수 안 믿어도 그 목적이 무엇이냐에 따라서 다갈수 있어요. 에브라함 메슬러가 얘기하는 것도 목적이 이끄는 삶의 하나예요. 근데 그리스도인이 살아가는 삶은 목적이 이끄는 게 아니에요. 그리스도인이 살아가는 삶의 특징은 뭔가 하면 은혜가 동력이 돼서 우리를 움직이는 거예요. 게을른 사람도 있고 의지가 출중한 사람도 있고 똑똑한 사람도 있고 한대만 하는 사람도 있고 가, 다양하지만 그들 모두에게 하나님의 은혜가 작동하면 그 은혜가 엔진이 되고 그 은혜가 그들의 삶을 움직이는 동력이 되는 거예요. 이게 이게 예수를 믿는 거라고요. 이렇게 될때 우리는 그리스도를 닮아가요. 이렇게 살아야. 100년을 교회 생활을 열심히 한다고 그리스도를 닮아가는 게 아니에요. 그렇게 해서 이상한 사람 정말 많이 나와요. 어, 복음은 관계적이에요. 어, 다시 한번 질문을 하면 신자의 삶을 움직이는 동력, 여러분의 삶을 움직이는 동력은 뭡니까? 복음 중심의 삶을 살도록 여러분들을 움직이는 힘은 뭡니까? 의지입니까? 은혜입니까? 의지입니까? 은혜입니까? 구원받은 거는 하나님의 은혜고 은혜받은 뒤에 삶은 의지로 살아가는 거 아닙니까? 이렇게 생각하십니까? 혹시? 하나님의 은혜로 구원받은 신자의 삶은 은혜로 순종하고 은혜로 사랑하고 은혜로 사는 거예요. 은혜가 우리의 동력이에요. 
신자의 삶을 움직이는 근본적 동력은 의지가 아니에요. 은혜예요. 차별이 없어요. 의지가 출중한 사람은 예수 더잘 믿고 그러지 않고 은혜가 충만해야 예수를 잘 믿어요. 그런데 제가 교회 생활을 60년 하면서 보니까 의지가 좋은 사람들이 교회에서 인정받더라고요. 은혜여야 해요. 은혜여야 해요. 그래야 우리가 변해요. 진짜가 돼요. 진짜. 어, 복음의 은혜가 우리의 동력이 될때 우리는 한편으로는 내 안에서 죄를 발견하고 회개하고 그리스도를 믿음으로 다시 기쁨과 자유함을 얻게 되고 감격하게 되고 이런 일이 한편으로는 일어나죠. 하나님의 은혜가 동력이 될 때. 하나님의 은혜가 동력이 될때또 오른쪽으로는 내가 사람들을 바라보는 눈이 바뀌고 사람들을 더 용납하고 사랑하고 싶고 그런데 내가 안 되니까 자기를 부인하고 회개하고 또 믿음으로 나아가며 그들을 사랑하고 그들을 선대합니다. 그러면서 거기서 기쁨을 느낍니다. 이게 하나님이 아시는 기쁨이죠. 그러니까 은혜가 동력이 돼서 우리 안에서 우리를 통해서 바깥으로 이두 가지가 같이 일어나는 거죠. 이거를 오늘 본문에서 이렇게 설명을 합니다. 고린도 후서 4장 5절을 보면 우리는 우리를 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주된신 것과 또 예수를 위하여 너, 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 저는 이 본문을 굉장히 좋아하는 본문인데요. 4절, 5절, 6절 그리고 고린도 후서의 이 주변 본문들을 되게 좋아하는데 근데 어, 한때 어, 솔직히 말씀을 드리면 한때 저는 이 구절이 굉장히 불편하게 느껴졌던 때가 있었습니다. 왜냐하면 고린도 교회에게 바울은 고린도 교회의 설립자였고 고린도 교회에게 복음을 준 사람이고 그들의 아버지 영적 아버지예요. 근데 고린도 사람들이 당신 진짜 사도 맞냐고 이렇게 도전을 했죠. 그럴 때 바울이 이들을 대하는 태도를 보면 바울은 갑이 아니에요. 여러분 갑과 을이라는 거 아시잖아요. 바울은 어, 갑으로, 할, 갑으로 이 사람들에게 말할 수 있고, 그렇게 행동할 수 있는데, 그렇게 하지 않아요, 보면은. 보면은, 바울은 그냥 약자예요, 이들에게. 을이라고요. 어, 근데 제 마음에 불편했던 건 이거예요. 5절에서, 우리가 읽은 이 말씀에서. 바울은 이 고린도 사람들에게 복음을 알려주고 싶은 거죠. 복음을 알려주고 싶은 거예요. 이 구절의 아주 짧은 맥, 맥, 맥락만 보면, 4절은, 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 망체가 비치지 못하게 하미니 그리스도는 하나님의 형상이다. 그러니까 사절은 불신의 상태에 있는 사람들을 어둠의 영이 사탄이 그들을 미혹하게 하고 있어서 그들이 하나님의 빛을 못 보게 덮고 있다고 얘기해요. 6절을 보시면 어두운데 빛을 비치라 말씀하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 비칠 우리 마음에 비추었다. 그러니까 6절은 신자의 상태를 얘기해요. 4절은 불신의 상태, 6절은 신자의 상태예요. 근데 이 연결을 시켜주는 다리가 뭔가 하면 5절이에요. 5절이 복음이거든요. 바울은 복음을 얘기하는 거예요. 우리는 우리를 전파하는 게 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위해 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 우리가 너희에게 예수를 전했잖아. 복음을 전했잖아. 복음을 전하니까 너희가 이 4절의 상태에서 6절의 상태로 온 거야. 그 얘기를 하는 거예요. 그러니까 5절에서 바울이 얘기하는 거는 복음의 진술을 얘기를 하는 거예요. 근데 왜 바울은 여기에 두 가지를 얘기하느냐는 거죠. 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 이게 복음이거든요. 오늘 세례를 받을 거예요. 재민영자가. 근데 세례를 받는다는 것은 뭔가 하면 이제는 내 삶의 주인이 그리스도라는 거죠. 
나는 그분에게 순종하고 그분에게 복종한다는 얘기죠. 여러분, 어, 여기까지만 얘기하면 되는데 왜 바울은 뒤에 이야기를 붙였을까요? 저를 불편하게 했던 예수를 위하여 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 이게 복음의 여러분 복음의 이게 본질이에요. 예수를 위하여 우리가 너희의 종이 되었다는 게 복음의 본질이에요. 그리스도 예수가 주 되신 이건 본질이에요. 근데 여러분들은 성경의 어느 곳에서 그리스도 예수를 위하여 우리가 너희의 종이 되었다는 말을 복음의 본질로 설명하고 있는 말씀들을 그렇게 많이 찾아볼 수 있습니까? 사실 없어요. 이건 어쨌든 권면의 수준으로 얘기하는 거죠. 근데 바울은 왜 얘기를 했을까? 아니, 바울이 이 이야기를 한 것이 아니라 성령님께서는 왜이 이 말씀을 이렇게 묶으셨을까? 왜 이것을 1.1억도 쓸데없는 것들을 쓰지 않으신 성령께서 왜 이것을 바울에게 영감하셔서 성경으로 쓰셨는가? 저를 불편하게 했던 건 이거죠. 종이 되기 싫은 거죠. 을리, 을로 살기 싫은 거죠. 갑으로 살고 싶은 거죠. 아니, 갑까지는 아니라도 대등한. 여러분, 이 말씀을 이해를 하시겠습니까? 왜 바울은 이걸 갖다 붙였을까? 바울은 사도니까 그럴 수 있고 당신은 목사니까 그럴 수 있고 당신은 성교사니까 그럴 수 있고 당신은 장로니까 그럴 수 있고 라고 얘기할 수 있을지 모르지만 이게 복음의 본질이라면 어쩔 거예요? 이게 우리를 향한 하나님의 부르심이라면 어떻게 할 거예요? 어떻게 할 거예요? 바울이 이렇게 말하는 거죠. 고린도 사람들에게. 내가 너네한테 전한 복음은 그리스도 예수가 우리의 주님이라는 거야. 알지? 맞지? 그 말씀 들었지? 그래서 너희가 예수님을 믿게 됐어. 근데 이 복음은 우리의 주인이 되신 예수님 때문에 우리가 스스로 다른 사람들의 종이 된다는 것을 포함한다는 사실을 너희가 놓치면 안 돼. 라고 얘기하는 것이에요. 지금 내가 너희의 종처럼 하는 거 보이니? 내가 뭐 너네한테 뭐 빚을 줬냐? 너네가 내 밥값을 줬냐? 바울은 고린도 교회 이게 딱 보니까 딱 보이잖아요? 안 받았어요. 여러분 생각해 보십시오. 스스로 종이 된다. 예수를 위하여. 이게 복음입니다. 이게 바울이 얘기하는 복음입니다. 그래서 바울은 고린도전서에서 비슷한 말을 하죠. 9장 19절에서 내가 모든 사람에게 자유로우나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 그들을 그리스도께 인도하고 싶어서. 어, 이렇게 할수 있는 힘이 어디서 나오죠? 이게 저 사람 성격이 좋아서 그래. 그런 사람 없어요, 여러분. 바울의 고백이 골로새서 1장 아까 우리가 28절과 29절을 읽었는데 고린도 교회를 향해서뿐만 아니라 바울 사도는 일관되게 사람들을 섬기는 일, 사람들의 종이 되는 일을 감당하는 능력에 대해서 이렇게 얘기를 합니다. 골로새서 1장 28절과 29절을 제가 다시 읽습니다. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 그러니까 그를 전파한다는 건 그리스도를 전파한다는 거죠. 복음 전하는 일을 하는 거예요. 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르침은 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 함이니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라. 여러분 이 말을 가만히 생각해 보세요. 바울은 
복음을 전하고요. 그리스도를 전하고 그리고 그들을 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우고 싶어해요. 정말 어, 내가 해산하는 수고를 하노라. 갈라디아 교회를 향해서 바울이 그런 얘기하죠. 왜? 왜 해산하는 수고를 해요? 너희 안에 그리스도의 형상이 이루는, 이루는 걸 보고 싶어서. 근데 아니 뭐 얼마나 빚을 졌길래 바울이 이렇게 합니까? 아니에요. 골로새 교회도 마찬가지예요. 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우고 싶어요. 그, 그 열망이 있어요. 근데 이게, 이게 종이 되는 거 아니고 뭐겠어요? 여러분, 부모들은 때로는 자식들의 종같이 행동할 때가 많아요. 이것들은 한게 아무것도 없는데 갑이에요. <웃음> 진짜. 근데 다밥 먹여주고 용돈 주고 공부시키고 다 하는데 부모는 의리예요. 종이라서 그래요. 사랑하니까 그러는 거죠. 근데 내 새끼 내가 나가지고 그럴 수 있다 쳐요. 내가 무슨 상관이래요? 골로스 사람들하고 바울이. 그리고 고린도 사람들이 이런 식으로 바울에게 적반하장으로 대하는데 그런 인간을 뭘두번 다시 봐요. 아 이것들은 상종할 가치가 없는 놈들이네. 그렇게 하면 끝나는 거죠. 근데 바울은 그런 사람들을 위해서 자신의 인생에 아마도 성경에 기록된 건 분명하죠. 가장 많은 글을 써요. 고린도 전서, 고린도 후서, 고린도 중서 잃어버린 거. 그리고 또 하나의 편지. 이해할 수 없죠. 바울사도는 여기서 이런 얘기를 하는 거죠. 이 고백에 답이 있어요. 도대체 무슨 힘으로 바울은 그렇게 하는가? 자기 속에서 능력으로 역사하시는 분을 그는 알았어요. 그러니까 내 속에서 능력으로 역사하시는 분. 이게 능력이라는 말은 디나미스라고 하는 말인데 헬라어로 다이나마이트라는 말이 여기서 나온 거거든요. 폭발적 힘이에요. 기적적 능력을 얘기하는 거예요. 굉장한 힘을 얘기하는 거예요. 너희가 성령을 받고 권능을 받고 라고 얘기할 때그 권능이 바로 이 단어예요. 그러니까 그내 안에서 역, 능력으로 역사하시는 분이 계시다는 걸 알았어요. 그 능력을 알았을때는 실감했어요. 느꼈어요. 내 안에 계시는 분, 그리스도가 능력으로 그 일을 하시니까 내가 그분을 따라 나도 힘 애쓴다는 거죠. 힘을 다하여 수고하노라. 나도 애써 수고해. 수고하지 않는다는 얘기 아니에요. 근데 그가 하는 것은 내 속에 역사하시는 그 살아계시는 하나님, 그리스도, 그리스도께서 내 안에 은혜를 베푸사 그것을 능력으로 역사하시는 걸 따라가는 거라는 거죠. 은혜가 이끄는 삶이죠. 은혜가 동력이 되는 삶이죠. 이 말씀을 우리 삶에 어떻게 적용할 수 있을까요? 먼저 교회 안에서 한번 생각해 보죠. 여러분이 하나님의 은혜를 받았고 은혜가 정상적으로 작동하고 있다면 여러분들은 이렇게 교회 생활하면 안 돼요. 여러분 대다수. 대다수. 모두라고는 말하지 않겠지만. 은혜를 받았다면. 진심이 아니고 하나님의 말씀이에요. 왜냐하면 은혜는 그런 식으로 나 좋은 것만은 아니거든요. 하나님의 은혜는 내가 영적으로 더 성장하겠다는 개인적 욕구로 나타나지 않아요. 지극히 이기적인 사람을 자기를 위하여 죽었다가 다시 사신 그리스도를 위해 살게 만들어요. 말도 안 되는 변화가 일어나요. 하나님의 은혜가 진짜 작동하고 있다면 내 안에 자유와 기쁨을 누리고 그 은혜는 주 예수를 위해 내가 사랑 때문에 형제의 종이 되는 누군가를 사람이 보이기 시작하는 거죠. 
직장에서도 교회에서도 다 그래요. 근데 교회 안에서 일단 적용을 한다면 그렇다는 거죠. 아무 불편이 없는데 내가 저 사람에게 다가갈 이유가 뭐가 있습니까? 여러분 보세요. 여러분 누구를 얼만큼 아세요? 이름을 아세요? 누가 오늘 방문한 사람인지 누가 오늘 우리 원래 교인인지 아세요? 내가 저 사람에게 다가가야 할 이유가 없어요. 게다가 사회적으로 내가 더 우월하다면 더더욱 그럴 이유가 없죠. 복음의 은혜는 형제를 향한 우리의 태도를 근본적으로 변화시킵니다. 제가 조나던 리먼이라고 하는 그 DC, 워싱턴 DC에 있는 그 장로인데 책을 많이 쓰는 분이죠. 근데 이분의 이야기를 제가 한번 들려드린 적이 있을 거예요. 제가 인용하겠습니다. 어려서 부모님께 이끌려 교회를 다녔지만 멀리 대학을 진학한 후에 교회를 멀리했다. 취업을 위해 워싱턴 DC로 이사한 후에 친구에 의해서 다시 교회를 찾게 되었다. 20대 중반이었어요. 거기서 성령님께서 그를 이끄셨는데 여기에 마크 데버 목사의 설교만 있었던 것은 아니었다. 캐피털 힐 베티스 철치라고 하는 그 DC의 큰 좋은 교회가 있습니다. 마크 데버 목사님 있는 곳이죠. 토요일 아침에 함께 아침 식사를 하고 이사야서를 공부하자고 초대한 댄이 있었다. 그냥 교회를 방문을 했는데 어, 댄이라고 하는 사람이 토요일 아침에 자기하고 어, 이사야서 같이 공부하지 않겠냐고. 또 은퇴한 헬렌과 하딘 부부. 그리고 그들보다 연배가 많은 폴과 앨리스 부부도 나를 저녁 식사에 초대해 주었다. 교회 사람들이 정말 친절하고 따뜻하게 나를 품어주었다. 워싱턴 DC에는 믿지 않는 대학 친구들이 몇명 있었는데 나는 점점 그들보다 교회에서 만난 이 새로운 친구들과 시간을 보냈고 오히려 대학 친구들을 그 모임에 초대하려고 했다. 회중에 이런 사랑과 헌신을 통해 나는 전혀 다른 유형의 삶을 엿보게 되었다. 무슨 상관이래? 은퇴한 60대들이, 60대 부부가 이 25살 먹은 애를 자기 집에 왜 초대해서 밥을 먹인대요? 그 교회가 작은 교회가 아니에요. 큰 교회예요. 아니 뭐 청년부니까 청년들이 알아서 하겠지. 왜 그렇게 한대요? 종이에요? 종이에요. 걔는 왜 토요일 아침에 그 비싼 시간에 그 청년 알지도 못하는데 같이 성형 공부하겠냐고 불렀을까요? 또 폴과 앨리스 부부는 왜 중년의 부부가 그 청년을 불렀을까요? 은혜가 이끄는 삶이 무엇인지를 보여주는 것이죠. 예수를 위해서 스스로 종이 되는 삶이 무엇인지를 보여주는 것이죠. 정하탄 리먼이 이 리먼을 초대한 사람들은 새가족을 돕는 그그 교회의 새가족 부서의 사람들이 아니었어요. (웃음) 원래 책임을 맡아서 하잖아요. 교회가 다 짜여져 있어서. 자기들이 할 일이 아니었어요. 복음의 은혜가 그들로 하여금 20대 청년 하나를 섬기게 했고 그 청년이 자라서 너무너무 영향력 있는 어, 그리스도인이 된 거죠. 복음은 이런 방식으로 교회를 세워갑니다. 우리 세례를 받는 사람들을 위해서 뭐 선물을 합시다. 뭐 이렇게 하잖아요. 선물, 뭐 편지, 뭐또 유아세례 받는 꼬마들을 위해서도 그집 하고 나 무슨 상관이래요? 한 번도 말해본 적이 없는데. 오늘 세례받는 전재민이라는 청년과 한 번도 말해본 적이 없는데 누군지도 모르는데 내가 무슨 선물해요 거기다가? 알지도 못하는 사람을 위해서? 스스로 종이 되는 것이죠. 예수를 위하여. 자기 자신에게만 포커스하고 나밖에 없는 인생이 되지 않게 하시는 거죠. 그럼 복음의 은혜는 교회 
안에 있는 우리끼리만의 이야기가 아닙니다. 퍼져나갑니다. 다양한 방식으로 교회 밖의 세상을 섬기게 합니다. 이게 지구 반대편에 있는 알지도 못하는 민족 어떤 나라를 섬기기도 합니다. 해외 선교를 통해서 그리고 때로는 우리의 주변에 있는 이웃들을 섬기게 합니다. 근데 이거는 다 돈이 있어서 하는 거 아니라는 거죠. 고린도우서 8장 2절에 보면 마게도니아 이야기를 하는데 마게도니아 교회 바울이 이렇게 얘기합니다. 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 했다. 시련이 굉장히 많은 곳이었습니다. 환란이. 그런데 기쁨이 넘쳤습니다. 복음 때문에. 그러자 그들은 자기들을 위해서 자기 우리도 먹고 살게 없는데 무슨 소리야. 극심한 가난이 있었어요. 그런데 그들은 세상을 섬깁니다. 이것을 바울은 이렇게 설명하죠. 고린도서 8장 1절에서. 그들을 그렇게 움직이게 한 동력은 하나님이 그들에게 주신 은혜였다. 은혜가 이끄는 삶이죠. 마침 오늘하고 다음 주일에 우리는 주변에 빈곤층 노인들의 실버카 그리고 전기장판 지원하기 위해 연보를 하죠. 우리하고 그 사람들하고 무슨 상관입니까? 우리도, 우리도 지금 살기 힘든데 뭐 이런 특별한 건 합니까? 은혜 때문이죠. 하나님이 내게 주신 은혜 때문에. 하나님이 우리에게 주신 은혜 때문에. 이 지극히 작은 일이 이 지극히 작은 일이지 이게 무슨 큰일이에요. 설령 내가 백만원을 낸다 한들 무슨 큰일이에요. 이 지극히 작은 일이 주 예수를 위해서 우리가 그들의 종이 되는 일이죠. 그렇게 되기를 바라죠. 주님이 말씀하셨죠. 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이고 내게 한 것이라. 우리는 그래서 시평기자와 함께 이렇게 간절히 기도하는 것입니다. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸사 복을 주시고 그 얼굴빛을 우리에게 비추사 주의 도를 땅위에 주의 구원을 모든 나라에게 알리소서 하나님 은혜를 주십시오. 은혜가 필요합니다. 돈 달라는 거 아니에요. 은혜가 필요합니다. 하나님이 은혜 주시면 우리가 세상 만방에 그리스도를 전할 수 있습니다. 왜냐하면 은혜는 우리를 변화시키니까요. 기도하겠습니다.